0: este episodio estaremos hablando con Koalo Zamorano donde hablamos de cómo superar la ansiedad, cómo superar los ataques de pánico y cómo entrar en el nuevo normal. La iglesia ya no va a ser la misma, no te lo pierdas. Desde la ciudad de Calgary les doy la bienvenida a este su podcast El corazón sano de un líder, donde creemos que equiparse no es opcional, es vital, les habla su servidor y anfitrión Juan Romero. Gracias por acompañarnos y les doy la bienvenida a este episodio, el número 44. Y antes de introducir a nuestro invitado de hoy, quiero recordarles que estamos celebrando nuestro primer aniversario de estar al aire. Un año de compartir con ustedes aquellas entrevistas y aquellos eh, aquellas ideas ...que Dios nos ha dado... ...y queremos celebrarlo con ustedes... ...nuestros fieles oyentes... ...y como ya saben... ...estamos rifando cuatro libros en total... ...dos en la página de Facebook... ...y dos en la cuenta de Instagram... ...y solo tienes que seguir... ...las instrucciones en cada página... ...para poder obtener una oportunidad... ...de ganar estos libros espectaculares... ...así que... ...vayan a la página de Internet de Facebook... ...vayan a la cuenta de Instagram ingresen eh, sus emails o sus nombres, compártanlo, si pueden compartirlo, porque yo sé que van a haber eh, ganadores en medio de nosotros. Por otro lado, tengo una buena noticia para aquellos que son líderes de célula, líderes de grupos familiares, para aquellos que lideran un ministerio, para aquellos que son maestros o para cualquiera que de alguna manera tienen que comunicar el mensaje del Evangelio. Y en algún momento llevar aquella palabra. Esto yo le llamo el arte de predicar. Y la Escuela de Predicadores del Pastor Felipe Echeverri y el Corazón Sano de un Líder han establecido una sociedad donde puedes inscribirte en este fabuloso seminario y obtendrás un 10% de descuento adicional del precio final. Pero dejemos que el Pastor Felipe Echeverry sea el que lo explique mucho mejor.
1: Hola a todos, soy Felipe Echeverri, pastor de Iglesia en Bogotá, y quiero invitarlos a considerar la Escuela de Predicadores, un proceso de formación de 12 clases dividido en cuatro módulos que te guiarán para formarte como predicador relevante de las escrituras en el mundo moderno. Cada clase está pregrabada online y hay una cartilla digital en PDF que acompaña cada curso. Puedes conocer más en iglesiaviva.co/edp o buscas en Google Escuela de Predicadores con Felipe Echeverri. Aprovecha este espacio de formación y tengo un beneficio especial para todos los que hacen parte del podcast El Corazón Sano de un Líder. Dios les bendiga. Muchas gracias.
0: No sé ustedes, pero a mí nunca me enseñaron a predicar. Aprendí lo, lo que sé, lo básico, y me tocó desarrollar mi propio estilo y desarrollar mi propia manera de predicar. Así que, esta es una buena oportunidad para que profundices en el conocimiento Acerca de la predicación y en el estudio de las escrituras Ahora sí, vamos a introducir a nuestro invitado de hoy Koalo Zamorano Y si se te hace familiar ese nombre es porque Es un nombre ya establecido dentro de la música cristiana en español Él es mexicano de nacimiento Felizmente casado con su esposa Lorena Padre de dos hijos Preciosas hijas, y si te estás preguntando dónde has escuchado ese nombre o dónde lo has escuchado a él, él, aparte de tener sus propios proyectos como solista, ha colaborado y escrito una gran cantidad de canciones con grandes artistas como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero. Y muchos más. Además de esto es el autor de un libro llamado No estás solo, donde habla sobre la ansiedad y los ataques de pánico, una etapa que él mismo sufrió, una etapa que él mismo experimentó. Entonces no perdamos más el tiempo y vamos a nuestra conversación que yo sé que va a ser de, de bendición para ti. Hola a todos, gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Hoy tengo un invitado especial, una persona que eh, yo admiro, Coalo Zamorano. Gracias por estar con nosotros, Coalo.
1: No, gracias a ti, Juan. Gracias por tenerme aquí en tu podcast.
0: Para empezar, cuéntanos dónde estás y, pues, para que la gente sepa, eh, aunque yo sé que mucha gente conoce quién es Coalo, pero dónde estás y qué estás haciendo en este momento.
1: Pues estoy en Dallas, Texas, vivimos en Dallas, Texas, acá en Estados Unidos y estoy en mi casa a raíz de toda esta crisis, la cuarentena y todo lo demás. Pues estamos guardados en casa, ya se está calmando un poquito la cosa acá donde, en el área donde yo vivo, pero, pero aquí estamos en casita con mi familia, mi esposa, tengo mi esposa y tengo, tengo dos hijas, pero la mayoría se casó. Entonces nos, nos quedamos nada más con la chiquita de casi 17 años.
0: Sí, así estoy yo igual. Estoy en Calgary y, y estoy metido en, en casa con mi familia. ¿Cómo ha sido este cambio en tu vida? Eh, porque obviamente una de las cosas que, que sé es que tú salías y eras invitado y, y eso tuvo uh -huh. que afectar tus decisiones y tus finanzas también.
1: Sí, exactamente. Eh, realmente eh, Dios ha sido fiel, mano, porque, porque a pesar de que... pues Prácticamente he viajado muy poco este año. Sí. Ya para estas alturas, mayo, yo tenía que haber estado volando por ahí de unas 40 mil millas y creo que llevé, llegué a 15 mil por ahí nada más. O sea, casi una tercera parte, o sea, dos terceras partes de viajes ya no, ya no hice y, y por el resto del año. O sea, los viajes realmente es, ya no van a existir por el resto del año, pero aún así hemos visto que Dios, Dios es muy fiel y, y nos ha cuidado muy bien. entonces, este, estamos bien, te digo, estamos tranquilos, tenemos mucha paz y gracias a Dios no nos ha afectado el tema del virus como enfermedad, nadie eh, de mi familia cercana tengo amigos que sí han sufrido ¿no? inclusive de pérdidas de familiares por esto así que yo estoy muy agradecido que Dios nos ha cuidado en esta parte
0: no, nosotros también y gracias por, por compartir eh, algo que sabemos de Coalo es que obviamente es eh, eh, esposo, es padre es eh, salmista o cantante para aquellos que eh, de pronto están escuchando el episodio y dicen bueno que es un salmista es un cantante de música cristiana o de música hacia Dios eh, pero también algo que, que, que no sabía era que eras autor y tú tienes un libro que se llama no estás solo eh, uh -huh. ¿Cuándo escribiste ese libro
1: este libro lo escribí como en el 2000. Híjole, voy a decir 2012, por ahí 2013. Ya ni me acuerdo, pero fue lo escribí casi seis años después de que yo pasé por una crisis de ansiedad muy fuerte. ¿no? Sí, yo luché con una crisis de ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad. En eh, principios de 2006 empezó todo. Duró como casi dos años esta crisis. Después, gracias a Dios, salí, pero me tardé, me tardé un tiempo en. Como hablarlo, decir lo que me pasó públicamente. Este, después de unos años tengo una amiga que ya no trabaja ahí, pero ella trabajaba en una editorial. Ella era una de, los, de las vicepresidentes y ella, y ella fue la que me animó mucho a escribir un libro, a, a, de, a ponerlo en papel, ¿no? Y, y ahí fue que escribí este libro que se llama No está solo.
0: Muchas de las personas experimentan, experimentan estos, eh, diríamos, estados de ánimo. Eh, uh -huh. ¿Y qué es? Eh, un ataque de ansiedad o que es un ataque de pánico para aquellos que de pronto dicen, bueno, no sé qué es o de pronto no me identifico, porque mucha gente lo ha escuchado, pero no sabe ni qué es.
1: O a lo mejor le ha pasado y ni, ni cuenta tiene que le ha pasado, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, un ataque de ansiedad es como, es, es, como te, es como cuando tienes ansiedad, pero multiplícalo por 100. Ok. O sea, es, es un, es, ya, ya se convierte, ya no nada más es que, ay, me siento un poquito ansioso, sino que ya la ansiedad tomó control de tus pensamientos de tus decisiones, de, aún de tu, de tu cuerpo físico, porque un ataque de ansiedad o de, de pánico te hace pensar que físicamente te va a pasar algo y tengo amigos que, que inclusive han terminado en el cuarto de, en el hospital, en la zona de emergencias, porque piensan que están en un ataque al corazón, no pueden respirar y cuando llegan al hospital les dicen, los, los checan rápido, de todo dicen tú estás bien y ahí es donde les dicen te di un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Eso
0: fue lo que te pasó a ti, ¿verdad?
1: Yo nunca terminé en el hospital.
0: No, no, pero te sentías como que, según lo que escribiste, te sentías como que no pasara nada.
1: Claro, sí, 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 sí. No? Y, y te digo, es, es una cosa muy extraña porque, la, o sea, es lo que yo siempre digo, la mente es muy poderosa porque todo esto está en mi mente. Sí. Sin embargo, la mente o el cerebro le decía a mi cuerpo, como que literalmente algo está mal, no puedo respirar y, y, y me, me siento el pecho apretado y, y, y realmente lo sientes, aunque aunque tu corazón está bien, pero el cerebro como que le manda señales a, a los nervios o no sé dónde y, y te haces. Tú crees que te está pasando algo, no?
0: Algo que he aprendido y creo que como lo hablo la parte pastoral, el pastor que, que hay en mí está hablando en este momento es eh, es importante hablar en la Iglesia del pánico y la ansiedad.
1: Muy importante, creo. Es más, creo que nos falta, nos falta sí. hablar más, porque yo lo que, con lo que me he encontrado es que años después cuando empecé a hablar de, de lo que me pasó a mí y que lo hice público y que lo hablaba en mis eventos y bueno, escribí el libro, hay videos, hay muchas sí. cosas. Mucha gente se acerca a mí, ves. Mucha gente se identifica con lo que me pasó a mí y, y todavía me pasa que por lo menos en la semana. Casi una vez al día yo tengo algún mensaje de alguien que me dice cuál lo ayúdame y, y una de las cosas que más me han llamado la atención y, y hasta cierto punto me da como lástima y compasión al mismo tiempo es por gente que me dice es que en mi iglesia no me entienden. Hablé con el pastor y me dice que ore, que ore más, que me falta orar. A otros les han dicho que están endemoniados. Sí. Entonces eh, imagínate, o sea, es es. Yo, yo creo que no nomás nos falta hablar del tema, pero nos falta instruirnos en el tema.
0: ¿Cómo yo como pastor puedo manejar eso? Si alguien viene aquí en mi iglesia y me pregunta eso, ¿cómo lo puedo manejar yo?
1: Yo lo que te diría es que tú tuvieras una persona en tu iglesia, que encontraras a una persona que, que entienda el tema de, de la psicología, primeramente. Sí. Porque esta, la, el tema con las crisis de, de ansiedad y de pánico, como tú bien sabes, somos nosotros como humanos somos tridimensionales somos, somos o sea, Tenemos espíritu, tenemos alma y, y tenemos cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con los ataques de ansiedad? ¿no? Por ejemplo, por eso hay gente que dice, no entiendo por qué estoy orando, estoy más cerca de Dios que nunca y no logro salir. Y es que lo que pasa es esto. Tu problema no es espiritual. Okay. El problema no es que estás lejos de Dios o que estás en pecado. El problema ya es emocional o, o quizás es físico o químico o químico. O, o, refiriéndome a lo físico, sí, no? Sí, entonces entonces ahí es donde tú tienes que identificar cuál es el problema y por qué pasa. Porque uno, muchos pastores, pues todo siempre es espiritual, ¿no? sí. y la, el diablo, el diablo y no. Y Entonces si no, si no entiendes es el tema, necesitan prepararse para entender el tema. Y no es de que tú les vas a resolver el problema, pero por lo menos puedes decir, sabes qué? Yo creo que necesitas ver a esta persona para que te ayude y te aconseje." Eso fue lo que yo tuve sí, que sí. hacer. A mí me ayudó un psicólogo cristiano a entender por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante cuando tú como pastor identificar a un par de personas en tu que te puedan ayudar a cuando llegue un caso así, que tú no tengas que resolverles la vida sino decirles, mira, sabes que te voy a recomendar a esta persona, él es un buen psicólogo, es de la iglesia. Sí. El psicólogo cristiano tiene dos armas que mucha, mucha gente no tiene, en este área sobre todo, ¿no? O sea, tienen obviamente su, su, su capacidad de entender cómo funciona la mente, porque eso es la psicología, el estudio de la mente. Y, y los otros es que son cristianos, que conocen la palabra de Dios, entonces saben cómo combinar estas dos fuerzas que ellos tienen. Y lo que me pasó a mí es que esta persona que me ayudó me hizo entender con la Biblia. ¿ves? Sí. Él nos sacó su libro de psicología. O sea, él me dijo muchas cosas que él estudió, de la química en el cerebro, la adrenalina, eh, cómo funciona el cerebro, bla, bla, bla. Que eso me ayudó muchísimo. Pero también me dijo, mira, la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto. Y así era como que, oh, wow. O sea, yo había leído esos versículos, pero nunca me había, enten nunca había entendido qué tan importante era para luchar esto que yo estaba pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría.
0: Y como tú dices, es diferente perspectiva, ¿no? Una, una pregunta obligatoria que vendría después de esto es... Y muchas de las pastores o de pronto de las personas nuestras enseñanzas o una escuela antigua dirían no un psicólogo no es de Dios un el psicólogo eh, te va a, es simplemente te va a alimentar tu cuerpo pero no va a alimentar tu espíritu entonces no es de Dios
1: pero eso es completamente eh, híjole quizás sea un poquito feo pero se me hace un, se me haría un comentario muy ignorante porque entonces para qué vas al doctor cuando te da una gripa exacto porque atendemos una gripa, pero no atendemos algo que está pasando en nuestra mente. La, nuestro cerebro está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros, no, no es un elemento externo de nosotros. Me explico. Lo que pasa es que yo, yo lo que, lo, 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 quizás lo que yo entiendo, y yo viví, ese, yo viví esa etapa, ¿ves? Sí. Yo viví en la era donde el pastor le decía a psicólogo, y él decía, no, eso no. Lo que tienes que hacer es orar y leer la Biblia y venir a la iglesia. No faltes a los cultos y te vas a sanar. Entonces uno dice, pero es que ya lo estoy haciendo, y no estoy diciendo que eso no tenga poder, sí tiene poder, pero mi, mi, mi argumento aquí es lo que te decía hace un momento, hay cosas que no se van a resolver porque no es un problema espiritual, por ejemplo, hay gente que tiene problemas de ansiedad, yo conocí a una persona, es un amigo de México que de muchos años, y yo, yo un día fui a su iglesia, fuimos a cenar y ahí me empiezan a platicar lo que le estaba pasando y yo me quedé con la boca abierta porque yo nunca pensé que él iba, iba, estaba pasando por ataques de ansiedad y esto, pero su esposa es psicóloga. Y entonces ella inmediatamente lo diagnosticó y, y vieron que tenía un desbalance químico. Sí. Que su problema no era espiritual, su problema no era ni siquiera emocional, su problema era meramente físico. Entonces le, le dieron una medicina para balancear los químicos y se recuperó. ¿Me explico? Sí. En un caso... Yo creo que Dios me dijo, porque cuando yo fui al doctor para que me dijeran que tenía, porque yo no sabía que tenía, yo sentía que me iba a morir. Es lo único que yo sentía. La doctora me revisó físicamente me dijo, tú estás bien, tú no tienes nada físico. Creo que lo que tú tienes son ataques de pánico y ataques de ansiedad. no Fue la primera vez que yo escuché eso. Sí. Y tú, y ella me dijo, yo te puedo dar un medicamento si quieres. Y yo le dije, no, sabes que no. De, creo que yo sé cómo arreglar esto, porque yo en ese momento dije, pues es algo espiritual. Sí, sí. Y yo como pude y empecé a ver, yo leí a la Biblia y vi más prédicas que toda mi vida en esa etapa. Pues uno se acerca sí, a Dios, Sí, ¿no? uno, uno hace lo que no hacía antes. Exacto, que eso es normal. y yo, no, yo no juzgo a nadie porque yo entiendo, o sea, es, es, somos humanos y eso es lo que hacemos. Pero eh, cuando ya no podía yo salir solo, me di cuenta que tenía que buscar ayuda. Ahí es donde entra esta persona de nuestra iglesia, un psicólogo cristiano. Y entonces ahí, ahí me lleva a, 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 a hacerme como un examen de cosas. Empiezo a hacer preguntas y me, me en un papel me dijo que escribiera cosas de mi niñez, momentos donde yo tuve mucho miedo wow. y, y yo escribí como cinco es donde yo me acuerdo que fueron, tuve un ataque de ansiedad, pero yo no sabía que se llamaba ataque de ansiedad. Sí,
0: es que en ese tiempo no era ansiedad ni tampoco no. era estrés.
1: Exacto. El estrés es ahora <risa> de, de exacto. los sí, exacto Y entonces este ayer fue donde me empezó a ayudar a entender es que tú has tenido traumas emocionales que no has resuelto, pues necesitas cerrar el círculo y eso hace cuenta que eso fue para mí la luz al final del túnel, porque yo no veía la luz y, y ahí empezó todo ¿verdad? un proceso de aprender, empecé a leer, leí un libro fíjate que se llama muy bueno, que se llama from panic to power de pánico, poder lo escribió una señora que ella luchó con ataques de pánico por 20 años. y Ella aprendió muchas, muchas técnicas, también muy prácticas. Ella, ella, ella incluso puso una clínica en Estados Unidos de, de, para ataques de ansiedad y no usan medicina. Todo es reentrenar tu mente, sí. volverte a entrenar, que eso es lo que yo tuve que hacer también básicamente. Y obviamente entró el tema espiritual. En mi caso, yo entendí que Dios me estaba queriendo enseñar varias cosas sí. y, y lo entendí y, y, y lo aprendí y, y lo sigo aprendiendo todavía. No digo que ya soy un experto, pero, pero ya estoy mucho mejor que antes, obviamente, pero te digo, es, es un tema, por eso yo creo que la iglesia, mira, esto de la cuarentena y todo esto que ha pasado, yo siento que es como el perfecto modelo de, de que podemos usar para ejemplificar el, la condición de la iglesia. Yo amo la iglesia del Señor. Yo soy yo soy una persona que amo y respeto el cuerpo de Cristo y amo la iglesia local. Lo único que digo es que si estábamos muy sentados en nuestros laureles, sobre todo la iglesia latina... Sí. Y, y esto de, de la crisis ha hecho que la iglesia se despierte y digan, tenemos que ponernos al día. Estábamos atrasados. O sea, tú ves los videos de muchos pastores que están haciendo ahora sus live por Facebook sí. y pobrecitos o sea, le echan ganas sí. y todo, pero están aprendiendo. Sí, apenas. Aquellos,
0: aquellos que decían que Facebook era del diablo. Ahora eh, se volvieron amigos de Facebook.
1: Exacto. Entonces, y, y eso, y eso lo puedo yo ver en muchas áreas, ves? Sí. Y esta es una de esas áreas. Vivimos en un mundo. O sea, la, la, las, los ataques de pánico y ansiedad se les llama la epidemia silenciosa del siglo XXI. Así, así está nombrado. Es una epidemia, hablando de pandemias, sí. una, es la epidemia silenciosa del siglo XXI. ¿Por qué silenciosa? Porque nadie dice. Y, es, y esto no respeta rangos sociales. ¿eh? Esto le pasa a millonarios, esto le pasa a empresarios, le pasa a artistas, le pasa a atletas, les pasa a gente de trabajadora, gente de oficina, gente pobre, le pasa a todo mundo porque vivimos en un mundo con mucho estrés.
0: Estaba mirando un video tuyo, estabas invitado a una iglesia, no sé dónde era, pero estabas invitado y empezaste a hablar. Era una iglesia grande y, y al final tú le dijiste a la gente que separara a los que sentían lo que tú habías descrito y separó muchísima gente.
1: Mira, yo una vez estaba en Brasil, fui a un evento en Brasil, eh, en Río de Janeiro. Me invitaron a un evento de pastores que yo casi nunca hago eso, pero me invitaron sí. Era una, una cumbre de pastores de, de la zona había como mil pastores más o menos, y yo les hablé de esto. Yo les dije, pastores, aquí no están sus ovejas, aquí no están sus líderes. Sean honestos y realmente yo les pido que sean honestos. Y si usted necesita ayuda, si usted está luchando con esto ahora mismo, yo quiero que se ponga de pie, por favor, porque no es que, porque si te pones de pie ya todo va a, a solucionarse, pero es el primer paso. Es Decir, necesito ayuda. Reconocer el 70 por ciento por ahí de los mil pastores se pusieron de pie. Eh, es una crisis.
0: Nosotros como pastores o de pronto los que nos están escuchando, de pronto hay pastores, líderes del ministerio, inclusive empresarios que están escuchando este, este episodio, están diciendo yo estoy pasando por esto mismo y me siento así. Eh, es importante buscar la ayuda adecuada si tienes un pastor que te guíe a salir de esta depresión, pero también que te guíe a buscar esa ayuda adecuada. Claro. Pienso que, bueno, eso es mi pensar, pienso que nosotros como latinos tenemos que pensar un poquito más allá. A lo que me refiero es que yo estoy en, en, en Canadá y tú trabajas también en Estados Unidos y la uh -huh. iglesia americana, eh, uno va al pastor y el pastor le da un consejo, pero a la hora de que el, tú le dices al pastor, el pastor te guía, al pastor psicólogo o te guía al pastor de parejas o te guía al pastor de... el, el pastor Pero de... en Latinoamérica sí. Exacto, el pastor no es el todero. La gente
1: está muy acostumbrada a que el pastor te resuelva toda tu vida, ¿no? Exactamente. Gracias,
0: Coalo, eh, por compartir con eso. Y como siempre, en la página de internet del corazón sano de unlider.com van a ver el, el enlace al libro de Coalo que se llama No estás solo y lo puedes eh, bajar con, encontrar en Amazon porque ahí va a estar el el enlace a Amazon para que lo puedan bajar y comprar. Kovalo, gracias por estar con nosotros y, y obviamente por compartir lo que acabas de compartir. Eh, obviamente estamos grabando este episodio en medio de la crisis más grande que hemos tenido en nuestra vida y creo que una de las crisis más grandes de toda la historia, si no hubiéramos hecho lo que tuviéramos que hacer, ¿no? Eh, la del coronavirus y creo que este virus se ha propagado como fiebre por todos lados y, ha afectado nuestras vidas, nuestras organizaciones, nuestras empresas, nuestras iglesias. También ha afectado nuestro liderazgo. Eh, uh -huh. Y obviamente eh, la pregunta es que tenemos que reinventarnos. ¿Cómo uh -huh. tenemos que reinventarnos? ¿Cuál es el nuevo normal? ¿Qué piensas tú?
1: Yo creo que, eh, número uno, lo que dice Romanos, quiero, quiero mencionar lo que dice Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice, no, te, no, nos, no nos conformemos, no se conformen a este mundo sino transformense, sino cambien su manera de pensar y de ser. Wow. Para que así conozcas cuál es la buena, agradable y, y perfecta voluntad de Dios. Fíjate, la palabra conformarse tiene que ver con hacer lo que están haciendo los demás. Yo me conformo a esto. ¿Por qué? Porque en el mundo están haciendo esto. El mundo está haciendo esto. Yo me voy a conformar a lo que está haciendo el mundo. Es decir, yo me adapto a ellos, ¿no? O sea, yo me dejo moldear por ellos, por lo que pasa afuera. Por eso dice Romanos, no te conformes. O sea, no, no digas, ah, pues yo voy a hacer así porque así, como así lo está haciendo todo el mundo, así lo voy a hacer. Y eso es conformarse. Okay. Transformarse es el cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces digo esto porque en el nuevo normal, y, y yo espero que todos los pastores y líderes que escuchen esto estén aprovechando este tiempo para realmente pensar qué es lo que tengo que cambiar, qué son las cosas que necesito hacer. Porque ya, honestamente, yo no sé si yo quiero regresar al normal de antes. No, no, no sé si me llama la atención en algunas cosas. Te voy a decir varias cosas que ya se me, es, me acordé de un par de cosas okay. acerca de esto, porque te digo, eh, por eso romano empiezo con Romanos 12:2 porque realmente yo creo que hay, hay algo muy enriquecedor para este momento y es eso. El mundo te dice ten miedo, el mundo te está diciendo no la vas a hacer, perdiste todo, eh, no lograste lo que querías hacer, estás en una crisis, la crisis, 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 miedo, miedo, miedo. Sí. Eso es lo que el mundo nos está diciendo ahora mismo. Pero la palabra de Dios dice, no te conformes a eso. No te quedes ahí paralizado, sino transfórmate. Es decir, y, y me gusta que dice, transfórmate tú. No dice, y Dios tra transformará tu manera de pensar y tu manera de ser. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo yo voy a cambiar? ¿Cómo yo me voy a transformar? ¿Cómo yo voy a permitir que venga ese cambio de adentro hacia afuera? De muchas maneras. Número uno, siendo enseñable. Ok. Tenemos que ser enseñables. Dejen, tenemos que bajarnos de nuestro ego y pensar que todos lo sabemos y que yo tengo todas las respuestas, porque te has dado cuenta que no tenemos todas las respuestas. Esta pandemia nos ha enseñado a todos que no teníamos todo tan seguro como pensábamos, porque los pastores que estaban tan seguros de que no, mi iglesia está perfecta, bueno, ahorita no tienes una iglesia, no tienes un edificio. Entonces, como decía yo hace un momento, muchos de estos líderes estaban, eh, lo digo con respeto, pero lo digo así, estaban acostados en sus laureles diciendo, no, pues ya estamos cómodos y se dan cuenta que pum, se cae todo. y Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Tienes que aprender. Tienes que aprender qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer ahora, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas ya no quiero hacer como las hacía antes. Eh, la otra cosa que quiero decir es que, hablando del nuevo normal, yo quiero que pienses en la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Eh, Moisés saca al pueblo de Egipto, perdón, al pueblo de Israel lo saca de Egipto y, y luego llega el momento donde están enfrente del Mar Rojo okay. y no pueden pasar, están en un mar enfrente sí. de ellos y atrás de ellos viene un ejército. Y yo creo que se parece un poquito a la historia a lo que estamos viviendo ahora. Ya no es un mar y ya no es un no ejército pero ahora tenemos una, una, una crisis de salud sí. enfrente de nosotros y tenemos una crisis económica que está atrás de nosotros y nos sentimos rodeados, ¿sí o no? O sea, nos sentimos que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora, fíjate la, lo que el pueblo de Israel le dijo a Moisés, le dijo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá.
0: ¿Cuántos pastores no están preguntando lo mismo? Porque están diciendo, ¿por qué está pasando esto ahora? Ahora quisiera volviéramos. Y mucha gente, y eso es, es, es la razón de, de este episodio, es porque mucha gente quiere, Vamos, queremos que regrese a lo normal. Pero lo normal era lo que antes estaban viviendo. Y entonces es la misma pregunta que se está haciendo, lo que tú dices, Dica, el pueblo se está haciendo la pregunta, ¿por qué nos sacaste de allá?
1: ¿Por qué no sacaste de nuestro normal? Y, y, y la queja era esta, decían, por lo menos allá, aunque éramos esclavos, nadie nos quería matar, estábamos a gusto, estábamos comiendo nuestro pescadito, nuestras cositas, teníamos nuestra casita chiquita, pero teníamos casa, aquí estamos a la, afuera de no sé dónde, y nos van a, están a punto de matarnos. Y, y, y ese es el peligro, ves de, de decir, yo quiero regresar a lo, a lo normal. Pero realmente yo no creo que quieras regresar a lo normal. Espero que no quieras regresar a como estabas antes. Wow. Espero que no seas como el pueblo de Israel que decía, quiero lo normal. No era muy bueno, pero por lo menos no, 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 no estaba la pandemia y no había crisis económica. Pero fíjate lo que pasa. Dios les abre el mar rojo a esta gente. Y eso es donde yo me emociona porque Dios está usando esta, esta crisis, porque Dios quiere abrirle el mar rojos a muchos de nosotros. Quiere, él quiere que lo veamos así. Hemos conocido a Dios de una manera muy básica, Sí, sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y, y nadie duda de eso, sí. pero muchos de nosotros estamos a punto de ver obrar a Dios como nunca antes lo habíamos visto obrar en nuestras vidas personales. Mira, yo estaba hablando con un amigo hace una hora, antes de estar, una hora, sí, por ahí una hora, hora y media, y él me estaba diciendo exactamente esto, él me decía, mira, yo toda mi vida he sido independiente, yo siempre he resuelto todos mis problemas. Yo siempre he estado ahí trabajando y, y creando buenos negocios y tenía mucho dinero. Pasó esto y se me cayó todo. Me quedé sin nada y al punto que él tuvo que, le, le, eh, tuvo que entregar su auto porque no lo pudo pagar. Ajá. De tener todo, 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 ahora no puede casi ni pagar su casa. y Entonces era o la casa o el auto y le entregó el carro al banco. Y él me decía, pero sabes que nunca he visto a Dios como ahora cómo Dios ha, ha sufrido nuestras necesidades. Y yo le dije, le dije, pero le dije, es que eso es exactamente el punto que yo siento en mi corazón, que en esta etapa, el nuevo normal es que vamos a ver a Dios como nunca antes lo habíamos visto, que vamos a, vamos a ver sus, obrar a él como las historias de la Biblia, pero ahora lo vamos a vivir en carne propia. Lo que le pasó a Elías con la viuda, ¿te acuerdas? Sí, sí. Él le dice, la Biblia dice, no, pues ya me queda poquito para comer yo, lo, mi hijo y yo y morirnos. Sí. O sea, ese era su normal. Y Elías dijo, no, consíguete los cántaros, yo te voy a llenar esos cántaros de aceite. Y pues, eso es lo que Dios quiere hacer, eso es lo que yo, yo siento muy fuerte en mi, en mi ser, que Dios quiere mostrarse como, como, como esa viuda, como o sea, llenarle los cántaros a la viuda, abrirle el mar rojo a, varios, a muchos de nosotros. Cuando Lázaro eh, se muere, y ya, ya tiene cuatro días de muerto, que era ofici oficialmente después de tres días de muerto. Según las leyes judías, ya no había ni posibilidades de, de que nadie resucitara. Sí. Y sin, por eso Jesús no llegó antes, porque dijo no es que voy a hacer lo que todo el mundo piensa que no se puede hacer. Lo imposible. Entonces, ahora mismo todos estamos en nuestras casas diciendo es imposible. Sí. Cómo lo voy a hacer? Ahí, mi amigo me decía yo pienso en mayo. Bueno, ya pagué las cuentas de mayo, pero luego pienso en junio y luego pienso en julio agosto y yo le decía sí está bien pero por eso Jesús nos enseña a orar diciendo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy
0: yo tuve esa misma revelación esta semana que estaba leyendo eh, y están estos discípulos después de la crucificación de, de Jesús y, y van de camino a Esmaús y, y ellos se encuentran con Jesús y dicen no pues es que si ustedes no se dan cuenta eh, perdimos todo eh, él era todo para nosotros él iba a ser el rey el, el, el que el mesías el que nos iba a sacar de donde estamos nos iba a poner aquí arriba y creo que todo el mundo estaba pensando eso mismo antes de la pandemia ahora nos quitaron todo nos movieron el piso nos quitaron el tapete como digo yo y, y ahora decimos bueno qué, qué vamos a hacer y, y creo que el punto de vista tuyo es tenemos que, que buscar a Dios en nuestra realidad en la de ahora
1: y, y sabes que otra cosa, Juan, también que quiero decir que porque yo creo que también estábamos muy acostumbrados a, a, a tenerlo todo y estar cómodos. Sí. Y yo le hablaba a mi amigo acerca de, del versículo que dice en Filipenses 4:13, ¿eh? todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese verso lo usamos para muchas cosas, pero realmente a veces no digo yo lo he usado mal también. ¿no? Me voy a comer esta hamburguesa porque todo uh -huh. lo puedo en Cristo que me sí, fortalece, sí, sí. <risa> pero realmente. Cuando leemos los versículos antes de este verso, nos damos cuenta que Pablo lo que decía es he sabido vivir en escasez, en, 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 ¿cómo se dice? en abundancia, sí, no, en salud, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que yo creo que tenemos que entender que si ahorita tenemos escasez, no significa que nos falta fe, no significa que no creemos en Dios o que Dios nos abandona, No, no, no. Simplemente es, es una temporada donde no vamos a poder tener todo lo que quisiéramos tener no yo sé y yo yo estoy seguro que nunca nos va a faltar nada no nos va a faltar el pan en la mesa pero hay tiempos hay tiempos de escasez hay tiempos de llorar tiempos de reír hay tiempo de todo no entonces yo quiero animar de horas a la gente que nos escucha de que no se sientan como como mal como que fallé porque no tenemos todo porque no te hoy no más pude comprar o, o como mi amigo que tuvo que él me dijo mano me dice yo me sentí tan mal nunca dice yo yo me han pasado muchas cosas en la vida pero nunca me había sentido así cuando tuve que entregar el carro, cuando se llevó cuando llegó la gruesa y llevó mi carro y se me dio una, me sentí tan vergonzoso. Yo le dije al revés, porque tú tomaste una, una decisión muy buena. O era el carro o era tu familia y tú dijiste mi familia. Eso eso no tiene nada de vergüenza. Al contrario, ojalá más personas hicieran eso.
0: Creo que en este momento la iglesia está en, en esa incertidumbre, ¿no? De que qué va a pasar. Eh, creo que muchos pastores, muchos líderes, inclusive eh, personas que tienen empresas están ahorita pensando, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué les recomendaría a ellos?
1: tú uh -huh. Que confíen en el Señor, que pongan, su, yo sé que es la frase más cliché sí. que podamos decir en este tiempo, pero te quiero leer un par de versos para, para no, es un, no es una idea mía, pero eh, les voy a leer en el Salmo, Salmo 33 a partir del versículo 12, déjenme más aquí, Déjame a mí que, eh, tengo que abrir esta, aquí lo tengo dice, a partir del versículo 16, dice, el rey no se salva, Espérame. no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente, vana esperanza de victorias el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar, es decir, yo sé que como pastores, como líderes, estamos viendo qué hacemos y cómo le hacemos, eh, qué debemos de hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos con nuestra propia inteligencia, eh, estrategia, resolver todo. Y está bien que usemos nuestro cerebro, está bien que, que pensemos, porque para eso tenemos ese cerebro. Pero yo lo que les quiero retar es que no pongan toda su confianza en lo que pueden hacer ustedes como humanos. Porque aquí dice, no se salva el rey por sus muchos soldados. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvarlo. Dice: Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre, dice, los mantiene con vida. No dice, los mantiene con riquezas, los mantiene con un montón de cosas. los va a mantener con vida. Vas a tener lo que necesitas. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre yo les quiero yo les quiero animar de veras que, que así como se oye tan fácil no es fácil porque una de las cosas que yo entendí cuando pasé por la crisis de ansiedad fue que tuve que reaprender a confiar en Dios una lección que yo aprendí muy, muy sencilla pero muy difícil de hacer es eh, confiar en Dios significa confiar significa soltar o sea confiar es el equivalente a soltar yo no puedo decir que yo confío en ti pero no, no, te, no te doy mi confianza y digo ten o sea, si yo confío en ti, pero nunca te dejo las llaves de mi carro y nunca te doy las llaves de mi casa, entonces realmente no confío en ti, plenamente estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo en nuestra vida y lo que está pasando ahora mismo. Tú no puedes decir, ah, sí, confía en Dios. No, es que confía en Dios, entonces suéltale las riendas a Dios, suéltale tus problemas a Dios, suéltale tu crisis a Dios, suéltale tu angustia a Dios, suéltale tu, tu, tu miedo de que qué voy a hacer con la iglesia, qué va a pasar, suéltaselo. Oh. Y una de las pruebas y uno de los frutos, creo yo, más tangibles de, de, de alguien que confía en Dios, como dice aquí, dice, en Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Yo mira, yo, yo he visto personas que aparentemente no tienen todas las cosas, pero son las personas más felices del universo. Y por otro lado, he visto gente que tienen todo, sí. los más miserables del universo. ¿Por qué? Porque... El que tiene, aunque tiene poquito y aunque no lo tiene todo, ha decidido confiar en Dios y por eso él puede alegrarse del Señor. Que eso me lleva a otro punto, si me permites, Juan, decir esto que creo que es muy importante. Esto va a ser como, como el punto tres, voy a decir de lo que estoy diciendo ahorita, que tiene que ver con nuestra actitud. Creo que, por la pregunta que me dice, ¿qué, qué, qué pueden hacer los pastores ahora mismo? Sí. Tengan una buena actitud ante esta crisis, tengan una buena actitud... Hablando de Romanos 12.2, transforma tu mente, transforma tus pensamientos, transforma tu manera de ser para que tengas una buena actitud. Eh, fíjate, la, la actitud no se determina ni por las personas ni por las circunstancias. O sea, tú puedes tener una buena actitud o una actitud mala independientemente si las personas tienen algo contra ti o las circunstancias contra ti. Sí. Por eso te digo, no, o sea, no importa. Hay gente que hay, hay, esta, esta crisis está sucediendo ahora mismo y hay dos maneras de tomarla. Y como, y como dices este dicho mi actitud me va a hacer o me va a deshacer o sea si yo decido tener una buena actitud y decir voy a sacar algo bueno de esto algo bueno tiene que salir de esto voy a aprender voy a crecer esa es una de las mejores actitudes y eso te va a ayudar a crecer y a, y a madurar y cuando se termine esto porque esto se va a terminar eh, salgas mejor que como entraste pero si tú en esta, en esta crisis estás negativo criticando a tu presidente que lo quiero decir así clarito Dejen de estar criticando a sus presidentes y oren por ellos al revés. O sea, eh, esa es una mala actitud, el, 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 el faltarle el respeto. Eso, eso simplemente eh, eh, daña tu actitud, ne el negativismo. Entonces yo, yo los quiero animar a que tengan una buena actitud ante esta crisis para que puedan salir mejor que como ya hablé un montón, perdóname, pero es no, que son... no está
0: bien. no Y sabes una cosa, de eso se trata, porque en este momento lo que más quieren escuchar ellos es eso, el que puedes enseñarles tú. Y otra cosa que una de las preguntas que te iba a hacer es, eh, ¿qué crees que, que puede ser el error más grande que se puede cometer en estos momentos cuando ya vayamos a, a entrar en este nuevo normal eh, a, a donde vamos a estar? O porque obviamente, eh, es antes del virus y después del virus y estamos entrando a un nuevo normal ¿cuál crees que sea el error más grande que el pastor, el líder pueda cometer?
1: Es una buena pregunta eh, yo creo que uno de los errores que podemos cometer, hablando de lo que te decía del pueblo de Israel cuando está enfrente al mar y el, y el ejército viene, es, es justo sí. eso eh. es querer hacer las cosas como las hacías antes de la crisis y, y, y pensar que las técnicas que tenías van a funcionar ahora. Ya nos dimos cuenta que no van a funcionar. Y mira, y aunque pudieran funcionar, creo que esto nos está despertando a entender que vivimos en una, en, en una era donde mucha gente se negaba a vivir, sobre todo los líderes. Ya estuvo el Facebook, no? Yo vi un meme por ahí bien chistoso de un perrito que tiene la cara así como gruñendo. Y de arriba dice el pastor 2010, eh, el Facebook es del diablo. Nadie ves Y, y luego 2020 es el mismo perrito, pero como sonriendo. Se vayan todos a mi like que voy a estar a punto de <risa> sí. empezar la reunión. <risa> Lo que era mal ahora es bueno, ¿no? Sí. Y entonces este, yo, yo creo que ese era, ese era uno de los peores errores, que tratemos de usar las mismas estrategias que usábamos antes de la crisis. Yo creo que, vuelvo a repetir, este debe ser un buen momento para reanalizar, re, como dijiste tú, reinventarse. Abrir nuestra mente a, a, a qué es lo que yo puedo hacer es incómodo. O sea, esa es la otra cosa que es incómodo. Es incómodo cuando te sacan de tus cuatro, padres, de tus cuatro paredes, te sacan de tu molde, ¿verdad? Y tu, sí. de tu manera de hacerlas. Es difícil. Y entre más grande se hace uno, más difícil porque uno se vuelve más mañoso y más terco y más necio. Pero uno de, de los errores más graves que puedes cometer es no dejarte enseñar, no ser enseñable. Ese es el punto, creo yo, más que nada. Si lo puedo resumir así es, no, no dejes de ser en señales, porque si te, si te aferras a que tú eres el único que tienes todas las ideas y así como lo hicimos allá, lo vamos a hacer así, porque la iglesia estás completamente equivocado. Yo escuché a un amigo mío, pastor, en un like que estaba haciendo, me metí nomás para escucharlo y él decía, nosotros normalmente nos juntamos todos los lunes a tener una reunión con el equipo. O sea, se veían en un café o algo así. Y ya no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo, nos vamos a ver una vez al mes en vivo y las otras tres veces nos lo vamos a hacer por Zoom, porque date cuenta que el, no sé, un, el 80% del mundo no, no sabía que era Zoom. Sí, no. Ahora todos sabemos que es Zoom.
0: Algo que yo hacía, pastor, algo que yo hacía, y esto es algo como, como un paréntesis. Eh, aquí estamos en Canadá, entonces, obviamente, eh, nosotros en el verano nos podemos reunir a las 5 de la mañana en, en, el, en el templo y vamos a, o en la iglesia, donde sea, y vamos a orar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. En el invierno está menos 30, menos 32, nadie se quiere parar y ir a orar, nadie va a llegar. Entonces, lo hacíamos, pero lo hacíamos por medio de Zoom.
1: Fíjate, yo tengo un amigo, unos amigos en, en, en Bogotá también que cuando yo he trabajado con ellos varias cosas y, y cuando me reunía con ellos me decían nos vamos a ver por Zoom y yo sé qué es eso porque yo soy Mac, yo soy FaceTime o Skype, ¿no? Pero obviamente, bueno, te digo, o sea, son cosas que uno tiene que aprender y si uno dice no, yo no quiero aprender porque a mí no me gusta la tecnología, se te va a morir la iglesia, se, se te va a encoger la iglesia porque te, nos hemos dado cuenta que vivimos en una era de la tecnología la era de las redes sociales, aunque a muchos no nos gustan, a mí no me gustan las redes sociales a veces mucho, porque eso es un arma de dos filos Tritamente las redes sociales, ha salido mucho teólogo
0: uh, ahora pastor, yo creo que, que hay muchis, aquí hay pastores que son científicos, pastores que son chicos, eh, hasta doctores doctores, ¿no? eh, pastores Mira, que
1: hay son... pastores hasta, hasta que se creen espías eh, exactamente porque ahora con lo del coronavirus, yo he visto por allá anda uno por ahí que está sí. diciendo que que no, que esto es una conspiración, o sea, se sabe en todo, ¿no? Digo yo, wow, este tipo se graduó del Pentágono porque, porque se sabe todo.
0: Y esto nos lleva a, a lo que yo pienso, es que nuestro trabajo es llevar la, las buenas nuevas de Jesucristo y dar esperanza. Y hay herramientas como el Zoom, que nadie lo conocía como dijiste tú, que ahora todo el mundo lo conoce, y hay muchas más herramientas en las cuales podemos usar para alcanzar a esas personas eh, para poder llevar la palabra, para poder darle esperanza a mucha gente. Simplemente tenemos que, como dices, como lo dijiste al principio, reinventarnos, re, como que reestructurarnos.
1: Es que la iglesia ya no va a ser la misma. La iglesia ya no, después de esto, la iglesia no va a ser la misma. Y eso tenemos que meternos acá en la cabeza. O sea, no podemos aferrarnos a que la iglesia va a ser. Cuando se acabe todo esto, otra vez todos a los cultos. Sí, o sea, va a haber algo de eso pero tenemos que entender que la iglesia ya no va a ser la misma mira justo hoy escuché una palabra de un hermano de Estados Unidos que es, eh, Dios lo usa en la, en la palabra de la profecía uh -huh. eh, y él dijo algo muy fuerte él dijo él dice que él vio el como el pie de Dios como el, la sandalia sí. que venía iba iba a pisar la tierra y él le dijo señor nos vas a destruir él dijo no 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 esto no es para destruirlos es que estoy poniendo mi ¿Cómo se dice? La, mi, en inglés se dice mi, my footprint, o sea, mi huella. mi huella, mi huella de mi pie. La estoy poniendo en la tierra porque va a ser la, la iglesia, va, va, se va a extender. O sea, la huella de la iglesia. Ah, bueno, dice que él vio la huella, que pisó la tierra y dejó una huella muy grande, que, que casi cubría toda la tierra y luego decía la iglesia. ¿Ves? Pero eso, eso no va a ser porque ahora de repente se van a abrir un montón de iglesias de repente por todos lados. No Va a pasar esto que estamos haciendo tú y yo. La iglesia, o sea, el alcance de la iglesia va a ser de otra manera. ¿Ves? Sí. Nuestra iglesia acá en Dallas, eh, nuestro pastor tiene una, una visión de que Dios le, le dijo 300, luego mil, luego 30 mil, luego 300 mil y 3 millones y algo así. ¿no? Sí. Bueno, la iglesia tiene ya más de 30 mil miembros. Entonces ya le bueno, ya llegamos a 30 mil, ahora son 300 mil. Ya es un número, ya es, ya, o sea, es otra cosa.
0: Y meter 300 mil debajo de un techo es difícil, entonces tiene que hacerlo. Aunque,
1: aunque son muchos campos, ¿no? pero, pero igual, o sea eso, eso, eso está saliendo de un reto logístico impresionante. Pues resulta que con la pandemia, creo que la segunda o tercera semana de estar haciendo los servicios en línea, les llegó el reporte que se han conectado 300 mil personas wow. en un fin de semana. Y fue como que Dios le dijo, ahí están tus 300 mil. No eran como tú pensaste que iba a ser. Y ahí está. La, y esa es lo que yo te digo. O sea, tenemos que estar abiertos a que Dios no piensa como nosotros.
0: Sí, los planes de él son diferentes a los de nosotros.
1: Nuestra mente es muy chiquita. O sea, la, nuestra mente es muy chiquita y a veces queremos que nos, supuestamente nosotros sabemos qué es lo que va a hacer Dios y cómo lo va a hacer. Perdónenme, pero no tenemos la menor idea de lo que Dios está pensando y los, y los planes que él tiene acá son completamente. Cuando tú ves, no, un edificio le está viendo reuniones zoom. ves, O sea, sí, eh, no sé, un montón de cosas, pero, pero definitivamente creo que tenemos que ser más enseñables.
0: Y yo creo que esa es el, el, la clave y creo que es la razón por la que existimos como, como podcast, es poder enseñar a aquellas personas que necesitan esa ayuda, que en este momento se están preguntando qué debo hacer y una de las cosas que tenemos que hacer es ser enseñables. Mi mamá decía, el oro viejo nunca eh, aprendí a hablar y algo que, que yo siempre tuve en eso en mi mente, es, tenemos que estar constantemente aprendiendo. Algo que dijiste hace mucho tiempo, dijiste cada proceso nos enseña algo. Y um, creo que si no aprendemos en este proceso eh, a dónde Dios nos quiere llevar, cuál va a ser el nuevo normal para cada uno. No, 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 no normal para todos, no la iglesia, yo no creo que toda la iglesia vaya a ser eh, igual que antes, sino para cada uno. Pero hay gente que se está preguntando, y voy a unir dos cosas aquí, de pronto tienen ese miedo. ¿a qué va a pasar? Y tienen esa ansiedad, como hablábamos al principio. Eh, ¿Qué le dirías a ellos en decir, bueno, cerramos la iglesia, sigo adelante, tengo miedo, eh, él, él, es una incertidumbre, ¿cómo puedo yo manejar eso internamente?
1: Bueno, re regreso al punto de la actitud, regreso al punto, porque tu actitud en esta situación te va a hacer o te va a deshacer. Si tú tomas una actitud de miedo, de que, ay Dios, pues, ¿qué voy a hacer? no sé qué voy a hacer, pues cierro la iglesia o sea, número uno, tenemos que pensar no con nuestras emociones no podemos tomar decisiones de acuerdo a nuestras emociones, porque nuestras emociones siempre nos van a traicionar o sea, el miedo, aunque es parte espiritual, pero también es, es una emoción siento miedo, me da miedo claro, a mí muchas cosas me dieron miedo, pero igual yo me aventé yo me acuerdo de niño, me daba miedo tirarme de una piedra a una, a una alberca pero con miedo y todo me tiré. O sea, el miedo no me detuvo de tirarme. ¿Sí me explico? O sea, el miedo no me controló. Entonces, no podemos tomar decisiones en base a lo que sentimos, sino a lo que sabemos y a lo que creemos. Entonces, obviamente tenemos que ser astutos. Y la, y la Biblia habla de eso, de que nadie construye un edificio sin, sin antes calcular el precio. O sea, yo he tomado algunos pasos en fe, o sea, pasos locos, pero porque yo estaba seguro que Dios me había dicho, hazlo entonces yo creo que ese es, otro, ese es la otra el otro lado de la moneda hay cosas que Dios te va a pedir que tú hagas que no tienen sentido y eso lo hemos visto, los, está en la Biblia por toda la Biblia ¿no? o sea, hablando de Moisés hablando de, eh, ¿cómo se llama? de Elías hablando de, de, de aún del mismo Jesús todo lo que él hizo no tiene sentido o sea, muchas historias en la Biblia que nos hablan de cómo Abraham, cuando, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo o sea, eso no tiene sentido sin embargo él, él estaba dispuesto a hacerlo entonces ese es el otro lado de la moneda que va a haber cosas que tú sabes que tienes que hacer porque Dios te lo dijo pero también está el otro lado que es aprender a planear a no tomar pasos a, a, acelerados con pasos en base a temor sino a, a, a calcular bien a decir ok tenemos esta situación eh, cierro la iglesia yo soy un pastor un, unos amigos muy queridos que si digo el nombre todo el mundo va a saber quiénes son que tiene un amigo en este país que él tiene una iglesia allí por años y con esta pandemia, pues no se podían reunir y él tiene, él tiene que pagar la renta de ese edificio cada mes. Como no, no los ingresos bajaron, no pudo seguir pagando el edificio y le quitaron el edificio. Y es una iglesia de muchos años ya. Entonces, imagínate, o sea, se, se, les, se, les, se les le quitaron el edificio. Ahora es triste, pero por otro lado, vuelvo al punto donde te decía de que tenemos que reaprender. Porque es lo que está haciendo, está teniendo que ver, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, pues por ahora usa Zoom, por ahora reúnan en casas, en grupos, eh, me explico. O sea, es, yo creo que esta es una gran oportunidad para usar nuestra creatividad. Dios nos ha dado la capacidad de crear cosas, somos, o sea, somos seres creativos. Exacto. Y a veces, nos, te digo, vuelvo a repetir, nos hemos conformado, nos hemos acomodado, est hemos estado muy a gusto con el sistema como es, ¿verdad? Renta un edificio, por las sillas, ¿verdad? Da, da, da. Ahorita ya no hay nada de eso. ¿Y quién sabe cuándo va a regresar eso y cómo voy a hacer eso? Porque aún, por ejemplo, acá en Estados Unidos, muchas iglesias que ya empezaron a abrir, nomás pueden tener 25% de capacidad. Entonces, dices tú, ¿cómo, cómo, cómo va a ser esto? ¿No? Aún cuando digan, ya me puedo reunir, mucha gente quiso decir, yo no quiero reunirme, me, me da un poquito como de cosa estar ahí, si alguien estornuda, o sea... Todo, todo una historia con eso. Entonces tenemos que aprender a, a reinventar y a crear y a ver cómo lo voy a hacer. Pero nunca tomes una decisión en base solamente al temor.
0: Sí, el 95% de los ingresos eh, bajaron totalmente en todas las industrias, incluyendo eh, la organización de la iglesia. Entonces hay, hay pastores en el momento que ya no pueden volver a... Eh, al, al lugar donde tenían rentado, ya no pueden volver a ese lugar donde tenían y les tocó volver al, a, a lo básico, a atrás, a, a, en casa, en, en Zoom, en, en los grupos. Oh. Y creo que ese es el nuevo normal de ahora en, en buscar a Dios en casa, en nosotros mismos. Gracias, Coala, por compartir con nosotros cuál crees que haya sido dentro de tu proceso de... De, de la ansiedad el proceso del de, pánico y el miedo que de pronto lo podemos asociar un poco con lo que está pasando en este momento con mucha gente ¿cuál crees uh -huh. que fue el error que cometiste eh, que pudieras decir sabes una cosa cometiste error lo hubiera hecho de esta manera
1: creo que uno de los errores que cometí fue que estaba, estaba corriendo muy rápido
0: ok eh,
1: estaba, estaba haciendo muchas cosas muy rápido iba, iba muy acelerado mi ritmo iba muy rápido y eso creo que creo que en cierta manera, también fue un, un iniciador para lo, la crisis que yo viví, ¿no? De temor y de ansiedad. Y ese es algo que, ese es un tema que quizás a, a Jorge, lo lo hablamos en otro podcast o algo, porque el tema del descanso es un tema que no se habla en la iglesia. Ok. Y es un tema que está destruyendo a muchos pastores y a muchos. Y, y, y la falta de descanso tiene muchas ramificaciones. Afecta a nuestra salud, pero también afecta a nuestra, nuestro estado anímico. Eh, nuestro estado anímico afecta, o sea, es como, es como una pirámide, es decir, acá está mi vida, eh, el, el exceso de trabajo, el no descansar, está acá, y afecta mi estado anímico, afecta mi salud, afecta mis emociones, pero de mi estado anímico afecta mi matrimonio, afecta mi relación con mi familia, acá afecta, o sea, el, 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 cuando uno no descansa, tu cuerpo sufre y hay muchas ramificaciones de cómo varios órganos sufren si no les das descanso, por eso ahorita están es tan popular el ayuno intermitente, no? Yo nunca había escuchado eso del ayuno intermitente hasta hace unos años, par de años.
0: Cuál es el ayuno intermitente?
1: El ayuno intermitente es cuando tú dejas de comer por 16 horas al día. Okay. O sea, por ejemplo, tú dices después de las 8 de la noche, yo ya no como nada hasta las 12 del siguiente día. Pasan 16 horas. Ese ayuno intermitente lo que hace es que cada después de cada cierto eh, cantidad de horas, es decir, por ejemplo, las cinco horas, de, no ten, de tu cuerpo no tener alimentos, eh, ejemplo, no, 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 no lo voy a decir bien porque no me lo sé exactamente, sí, pero sí, más sí, o menos... Así claro.
0: por encimita para, para que la gente más o menos lo entienda.
1: Exacto. El orden de los factores no altera el producto. Sí, sí, sí. <risas> pero por decir las cinco horas tus, tus niveles de insulina se regulan, a las ocho horas tu presión arterial se regula, a las diez horas tu hígado descansa ah, y tus riñones descansan porque no están procesando alimentos, entonces no tienen que estar trabajando. Entonces sí. después de diez horas de no comer... Tu hígado y tus riñones ya están descansando, no, o sea, no, no están trabajando, que eso es muy bueno para el cuerpo. A las 12 horas, tus células empiezan a regenerar, las células buenas empiezan a regenerar y a las 14 horas empiezas a quemar grasa y, y es una cantidad de beneficios, ¿ves? Okay. Porque tu cuerpo está descansando de comer, pero tú sabes cómo vive uno. O sea, está uno comiendo todo el día, a las 11 de la noche está comiendo un taco o una arepa o una giaca. Sí, 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 está así. Te levantas en la mañana a las 9 de la mañana y estás tomándote un, tomándote un café, un pan. Entonces, tu cuerpo nunca descansó. Por, por eso están, hay tantas enfermedades, o sea, es parte del problema de tantas enfermedades, porque el cuerpo no está descansando. Y ese es un principio bíblico, es, es un mandamiento bíblico. El descanso es el cuarto mandamiento. No es, no es de que Dios dijo, ay, pues cuando quieran descansar, no, es el cuarto mandamiento que dice guardarás el día de reposo. El no hacer eso, que es lo que, por la, por la pregunta que tú me haces en mí causó, parte de mi problema fue que yo no estaba descansando, entonces mi, yo estaba abusando mi cuerpo, y eso también causó un trigger en que yo pasara lo que pasara. Mucha de la gente que yo, con la que yo hablo de esto, y les pregunto, mucho tiene que ver con su exceso de trabajo. El, est el estrés en el que vive la gente hoy en día es muy alto, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué estrés? Y fíjate, esto es interesante, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tanto estrés? Porque queremos más de lo que podemos tener. Y mucha gente está trabajando como loco porque quieren una casa más grande, porque quieren un carro más chévere, porque quieren tener una mejor vida. Entonces, están, se están matando literalmente para tener esas cosas.
0: Y ahora veo, puedo hacer un, un paralelo con en el, en el momento de TikTok, que, que los pastores están haciendo lives todos los días. A las 8 de la noche están trabajando todos los días, están haciendo uno al medio día, están haciendo otro. Eh, yo sé uh -huh. que están en el esfuerzo. Yo pienso que el, en, en su mente ese es el esfuerzo de no perder sus ovejas de las iglesias para que la iglesia siga sintonizada. Pero en un momento tienen que descansar, ¿verdad?
1: Claro, mira, eh, nuestro pastor es el. Yo aprendí esto de nuestro pastor acá en Dallas. ¿no? Y cuando Dios le habló de todo este tema del descanso hace ya varios años. En. Eh, él, Dios, Dios le habló a él y le dijo que había muchos pastores y muchos líderes que estaban muriendo antes de tiempo. Dios le dijo, a él: le dijo, hay muchos pastores que se están muriendo y no era su tiempo, pero su exceso de trabajo, de no descansar. Es que el no descansar, Juan, es, te lo voy a explicar así bien rápido. El descanso es como el diezmo. O sea, es decir, Dios nos ha dado dos cosas para administrar en esta vida. Recursos y tiempo. No podemos hacer con eso más que administrarlo, ser buenos mayordomos en los recursos, en, en las finanzas, en el dinero que Dios, nos, que Dios nos permite tener. Él nos pide el 10 por ciento, cierto? Y el diezmo es un tema que lo tenemos muy claro. La mayoría la del mayoría, tiempo, sí. pero, el, pero el diezmo es el primer 10 no es el final 10 Dios quiere las primicias ¿no? Sí. y dice si tú me das el 10 yo voy a voy a bendecirte y voy a redimir tu 90 por y, y bla, bla, bla. Así como entendemos el, el diezmo, así es el descanso. Wow. Dios dice tú descansa un día a la semana y yo me encargaré de bendecir tus otros seis días. ¿Ves? Ok. Entonces, ¿qué, qué pasa cuando no diezmamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que le decimos a la gente cuando no diezma? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le dices a tu gente cuando no diezma?
0: Sí, que le que sí, les dicen, les decimos, si no, si no diezmas va a haber, vas a traer eh, una maldición de Dios a tu vida.
1: Ok, en tus finanzas o etcétera. ¿Pero qué decimos del descanso? Si no descansas, ¿qué es lo que va a pasar? Y, y no es de que Dios te maldice, pero es que tú mismo, por no descansas, entonces tu exceso de trabajo te lleva a enfermedades, obviamente, o sea, físicas, enfermedades emocionales o mentales como ataques de pánico, ataques de ansiedad, crisis emocionales. Sí. Eh, yo una vez estaba con un consejero, éramos varios ministros de alabanza y trajeron un consejero para darnos una, 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 una un, un foro de información y él nos decía, él tiene un consultorio, este señor, en, en Houston, abierto al público, al cristiano, Pero él dice que su 70-80% de sus clientes son pastores. Y de esos 70-80% de los que llegaban a su consultorio pastores, la mayoría de ellos llegaban quemados, tronados, con problemas de pornografía, de adulterio. Y cuando iba a la raíz de todo, era todo empezó porque estaban cansados. Del exceso de trabajo se descuidaron, bajaron la guardia y empezaron a tomar decisiones equivocadas? Mira, las peores decisiones que yo he tomado en mi vida es cuando he estado cansado. Tú, tú no tomas tus decisiones, tus, tus mejores decisiones es cuando estás fresco. Sí,
0: en la mañana temprano.
1: temprano cuando. Te sientes centrado, ubicado. ¿Cuándo es cuando tomas las peores decisiones? Cuando es, "Ay, ya no me importa. Sí, está bien. Oye, papá, puedo ir con mis amigos a las 11 de la noche. Ay, sí, bebé. no te molestes. Estás cansado, no te importa. Y luego de repente el niño se va y lo atropella un carro, ¿verdad? Dios guarde, pero... ¿Por qué le dije que sí?
0: Porque la peor decisión fue
1: hecha cuando estabas cansado. Yo, y este es otro tema también que se puede hablar después. Yo eh, fui adicto a la pornografía por muchos años, muchos años. Y todavía, o sea, cristiano, casado, luché mucho con la pornografía. Eh, los momentos donde yo más estuve susceptible a ver algo y que en ocasiones no lo busqué, no sé que yo rentaba una película, pero salía algo y me, y me costaba cambiarle al canal era después de un evento, después de haber ministrado después de haber estado en este congreso y Dios me usó, y tres horas ahí cantando, y predicando y señor, y llegué uno al hotel explotadísimo la gente piensa que uno llega al hotel flotando pero uno llega arrastrando los dedos así ¡ah! a la cama, ¿verdad? yo llegaba, y me llegaba en la cama cansado, prendía la tele para como medio desconectarme y pues una de la mañana ahí está uno cambiándole al canal ¡ah! de repente pum, salía algo sí. y yo, ay Dios, y pum, lo cambiaba pero lo decía, me regresaba como, yo creo que ya pasó esa escena pero si sí me explico, ya estaba tomando malas decisiones, porque estaba cansado no era el diablo, ay el diablo me quiere destruir, si, sí, el diablo me quiere destruir, pero yo también estaba poniendo de mi parte, ¿no? entonces el descanso tiene muchas ramificaciones, ¿ves? la falta de descanso tiene muchas ramificaciones que nos afectan, por otro lado si honramos a Dios con nuestro descanso a ver, muchas bendiciones también. Así que eh, no, sé, no, no me acuerdo la pregunta, pero. No, te aprovechar,
0: no, no, aprovechar el tiempo que estamos en este momento descansando para eh, reestructurarnos y para comenzar de nuevo en lo que Dios quiere hacer en este nuevo normal en lo que vamos a entrar. Gracias, Coalo, uh -huh. por, por abrir tu corazón, por ser transparente. Me, me encanta eso porque hablas de, de ti mismo, de quién eres y. Pues obviamente para terminar, como siempre, tengo cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. Y la primera es de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Eh, uh, cuando me lo hiciste al principio, me, me dijiste las preguntas y ya tenía esa respuesta y se me olvidó ahorita. <risa> lo que más ha afectado mi liderazgo es mi falta de disciplina. O, o tu falta de disciplina.
0: Sí. Y, y Pero la ha afectado a, a, a mal, ¿no? Porque pues obviamente... O sea,
1: me ha afectado a mal. O sea, el que a veces no soy muy disciplinado.
0: Ok, 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 gracias. La dos, ¿cómo te has preparado para el siguiente paso en tu llamado?
1: Pues justo ahora estamos en, estamos, en, está, eh, mi esposa y yo estamos entrando a un internado. Sí. Estamos también por, nuestros sueños plantar una congregación. Ok. Lo que viene en nuestro llamado, la, la, la asignación que Dios tiene para nosotros en la, en, la, en la siguiente etapa de nuestra vida y nos estamos preparando ahí. Estamos estamos ahorita en una internado, en nuestra iglesia, eh, comenzando apenas ¿no? para ser entrenados y, y aprender cómo hacer iglesia de acuerdo al ADN de, de nuestra iglesia que estamos acá en, en Dallas.
0: Tercera pregunta, ¿cuál fue tu último o cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: Les recomiendo que lean este libro que está impresionante, se llama La Biblia. Ok. No, mira, sí. honestamente yo soy muy malo para leer. O sea, te lo tengo que decir porque no me, no, a mí no me importa aparentar cosas que no son.
0: Te digo, me encanta tu, tu transparencia. ¿Cuál es el hábito que tienes que ha afectado tu liderazgo y todo el mundo me contesta algo bueno y me, me desarmaste porque me dice no, la indisciplina? Yo, ¿qué hago ahora? ¿Qué digo? <risa> Obviamente, pero excelente. No, gracias por, por tu transparencia. Y, y obvia, obviamente, recomendamos tu libro para que lo lean.
1: Bueno, mira, he leído algunos libros, eh, o sea, pero la, te lo digo. Yo no crecí con la, 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 cómo se dice, con la rutina de leer.
0: Sí, sí, porque sí.
1: Leo un montón. A mí me cuesta mucho leer. Entonces, este, pero he leído varios libros que me, me agarraron y los leí. Así, o sea, cuando yo, ah, yo, si yo leo un libro es porque digo. Quiero leer ese libro y lo leo en una semana, ¿no? Sí. El libro que leí yo que me, me gustó mucho fue el libro del pastor Brian Houston de la iglesia Hilson que se llama Ama, Vive y Lidera. Live, okay. Love, Live. Okay. Y hay, hay, hay cosas muy prácticas ahí que le enseña para ser un buen líder.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Estoy aprendiendo. Eh, Estoy aprendiendo mucho porque esta cuarentena me ha ayudado a, a escuchar muchas personas que normalmente uno no, no escucha. Este, sí. Eh, y, o sea, ellos no saben que yo estoy aprendiendo de ellos, obviamente. Sí, no, sí, sí. Estaba escuchando más a este pastor, Stephen Furtick. Sí. Eh, me gusta mucho su, su, lo que él le está hablando. Eh, obviamente en, en Gateway, nuestra iglesia, nuestros pastores son tremendos maestros que nos están enseñando mucho. Estoy aprendiendo mucho de ellos también. Eh, vi un video en YouTube que les recomiendo que lo busquen del pastor Chad Beach, él se llama Chad Beach de la iglesia Zoe Z O E se llama la iglesia y hay un video que él subió de él, están hablando él todos estos son pastores jóvenes pero muy influyentes a, a esta a esta generación a este tiempo que es es él Chad Beach eh, Judah Smith Rich Wilkerson Jr. y Carl Lenz de Hilson. los cuatro están en, un, en una llamada Zoom están hablando de la iglesia están hablando de las redes sociales están hablando de, de las cosas que un pastor debería hacer en este tiempo y mira me fascinó porque estos pastores son jóvenes pero, pero eh, porque son jóvenes tienen aquí el, tienen el pulso de, la, de lo que está pasando ahorita mismo con muy pocos ¿ves? porque son jóvenes pero no son tan jóvenes pero todavía se relacionan con muchos jóvenes entonces tienen el pulso de esta generación pero también son maduros entonces su, lo que ellos dicen tiene tanta riqueza porque te, te, te abre la mente a de decir, es cierto, debo hacer esto. Entonces yo les recomiendo que busquen ese video en YouTube.
0: Ok, Pastor. Y la última pregunta para eh, terminar, si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 20, 30 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: Eh, le, yo le diría a Coalo que no se crea tanto, que no se crea la última Coca-Cola en el desierto. <risa> ok. Porque honestamente yo hace 20 años, eh, uno de los errores que cometí fue que el orgullo me empezó a ganar. No, no lo dije. Tú sabes que uno, uno se sabe cómo enmascarar bien eso y, y uno se hace, se hace pasar por muy humilde. Sí. Pero dentro de mí yo estaba luchando mucho con el orgullo de querer ser conocido, de querer que la gente supiera de mi música, de lo que yo hacía. Y eso obviamente me, me traicionó porque... Yo, yo creo y estoy seguro, quizás, no sé, yo, yo no sé exactamente todo lo que Dios hace, ¿verdad? uno dice, no, Dios hizo esto, pero a veces lo decimos tan ligeramente. Yo quiero pensar que Dios en ese momento, él, él quitó cosas de mi vida que a mí me gustaban mucho porque Él sabía que eso me iba a echar a perder. Y yo le doy gracias a Dios que me lo quitó, porque si no, sí me hubiera echado a perder. Entonces, si yo algo le pudiera decir al Coalo de hace 20, 25 años, es eso, decirle Coalo, tranquilo, sé feliz con lo que tienes, con quién eres, no necesitas aparentar cosas, no necesitas que lleguen muchas personas a tus eventos para estar seguro de quién eres tu identidad no está en lo que haces sino en lo que tú eres eso es lo que yo le diría
0: gracias coalo por abrir tu corazón y por compartir con nosotros y gracias por colaborar y ser parte de este episodio de, de que yo sé que muchos de los pastores que están en este momento entrando en incertidumbre diciendo qué voy a hacer ahora yo sé que va a ser de bendición para ellos y te agradezco por tus palabras y te agradezco porque eh, has depositado, como se dice en inglés, you pour something, en eh, has, has depositado algo en nosotros. Ay, no,
1: pues gracias Juan, un placer.